0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek Elfen – das sind diese magischen Wesen, die in Wiesen, Wäldern, Quellen oder Höhlen zu Hause sind. Man kennt sie aus Märchen, Kinderbüchern oder auch aus dem Roman Der Herr der Ringe. Elfen begegnen einem in dem Computerrollenspiel World of Warcraft oder auch einfach auf Island. Dort spielen die Elfen eine ganz besondere Rolle. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Garten und in dem Garten ist ein Steinbrocken, den Sie zerstören wollen, um dort einen Whirlpool oder einen Jacuzzi hinzubauen. Und Sie sind gerade dabei, da schaut Ihr Nachbar über den Gartenzaun und sagt, was machst du da? Weißt du, was das für ein Stein ist? Das ist ein Elfenstein. Die Frage ist, sprengen sie den Stein weg oder nicht, nachdem sie das gehört haben. Ich würde sagen, 90 Prozent der Isländer machen das wahrscheinlich nicht. Zum Teil, weil sie denken, dass es ganz schön ist, einen Elfenstein als Teil des isländischen Erbes im Garten zu haben. Und zum Teil auch, weil Isländer sehr an die Macht des Schicksals glauben. Und mit dem Schicksal spielt man nicht. Das zeigt, dass die Isländer nicht unbedingt direkt an Elfen glauben, aber sie halten ihre Existenz für möglich.
1: Terry Gönnel unterrichtet Volkskunde an der Universität Island in Reykjavik und wird regelmäßig von ausländischen Journalisten gefragt, wie es denn nun mit dem Elfenglauben der Isländer steht. Schließlich wird aus und in Island immer wieder berichtet, dass Straßenverläufe verlegt werden, um Elfenbehausungen nicht zu zerstören, oder dass Bagger kaputt gehen und Bauarbeiter krank werden, wenn man das eben nicht tut. Auf Menschen zu hören, die behaupten, mit Elfen Kontakt aufnehmen zu können, ist in Island nicht ungewöhnlich. 1990 wurde sogar ein Naturschutzgesetz mit einer Klausel zum Schutz von Städten eingeführt, die traditionell als übernatürlich gelten. Unter der Voraussetzung, dass diese seit mindestens 100 Jahren mit übernatürlichen Phänomenen in Verbindung gebracht werden. Die Isländer selbst lässt ihr weltweites Elfenimage eher schmunzeln, aber sie profitieren davon. Ihr Land bekommt Aufmerksamkeit und wer in der Tourismusbranche arbeitet, kann sich einiges einfallen lassen. So gibt es in Island Elfenschulen, an denen man Elfendiplome erwerben kann, Elfenführungen, Elfenmuseen und natürlich jede Menge Elfennippes. Wer dabei jetzt an zarte Wesen mit Flügelchen denkt, die im Wald Reigen tanzen, sollte diese Vorstellung erst einmal wieder aus seinem Kopf verbannen. Elfen haben eine lange Tradition und können je nach Region ganz unterschiedlich aussehen. Und natürlich hat sich ihr Bild auch über die Jahrhunderte immer wieder verändert. Ihre früheste schriftliche Erwähnung finden Sie in der altisländischen Edda, einer Sammlung von Verserzählungen aus dem 13. Jahrhundert. Dort werden sie nicht als Elfen bezeichnet, sondern als
2: Alpha.
0: Die frühesten Alpha scheinen ein bisschen so gewesen zu sein, wie Tolkien es im Herr der Ringe beschreibt. Wenn Galadriel sich und ihre Macht zeigt, sind sie eher wie gottähnliche Wesen. Wir hören auch in einer Sage von einem alpha Blot, einer Opferzeremonie für Alpha.
1: J. R. R. Tolkien war als Professor für Altenglisch an der Universität Oxford mit der altnordischen Literatur bestens vertraut und entlieh ihr Figuren mit der Absicht, daraus eine englische Mythologie zu erschaffen. Ganz bewusst sollten seine Elfen keine kleinen niedlichen Wesen sein. In der deutschen Übersetzung von Lord of the Rings heißen sie deswegen auch nicht Elfen, sondern Elben. Eines dieser Elbenvölker, die Vanir, sind besonders schön und edel. Ihr Name erinnert an Vanir, eine Bezeichnung, die in der nordischen Mythologie für bestimmte Götter verwendet wurde und wiederum auch als ein Synonym für das Volk der Alpha gelten kann. Doch im Laufe der Zeit ändern die Alpha ihr Wesen, sie verlieren ihre Gottähnlichkeit und werden zu einfachen Naturgeistern, die in Felsspalten leben, in Steinen oder Erdhügeln.
2: So um 1500,
0: 1600 fangen sie an, mit dem Hüldü-Volk in Zusammenhang gebracht zu werden, was so viel wie das versteckte Volk bedeutet. Die gleiche Vorstellung finden wir in Irland, dort spricht man vom kleinen Volk oder dem guten Volk. Sie werden also immer mehr zu Naturgeistern.
1: Aber auch diese Naturgeister haben keine Flügel oder andere tierische Attribute. Sie stammen ja auch, so wird es erzählt, direkt von Adam und Eva ab. Eines Tages, so heißt es, kam Gott unangekündigt zu Besuch. Da einige Kinder nicht gewaschen waren, versteckte Eva sie. Gott bemerkte das und beschloss, wenn ich sie nicht sehen darf, dann darf es niemand. Seitdem leben die Elfen im Verborgenen.
0: In Island hatte man immer die Vorstellung, dass sie aussehen wie wir. Sie sind gleich groß, man würde gar keinen Unterschied sehen, außer vielleicht, dass sie besser aussehen.
1: In isländischen Sagen aus dem 18. und 19. Jahrhundert führen diese Elfen ein sehr menschenähnliches Dasein. Sie leben in Gemeinschaften, halten Vieh, bauen Getreide an, verlieben sich, heiraten, bekommen Kinder und sind sterblich. Diese geheime Parallelgesellschaft lebt einfach so vor sich hin. Jedenfalls, solange man sie nicht stört bzw. mit ihnen kooperiert. Denn als Naturgeister sind sie genauso unkontrollierbar wie die Natur selbst. Eine Einsicht, die gerade in Island nahe liegt. Hier gibt es Erdbeben, Vulkanausbrüche und heiße Quellen.
0: Du drehst den Wasserhahn auf und es riecht nach Schwefel, was zeigt, dass nicht weit von dir Lava unter deinen Füßen ist. Das gleiche mit Gletschern. Du kannst auf einem Gletscher stehen und ihn hören, ob er wächst oder schrumpft, und im Himmel siehst du Nordlichter. Im 18. Jahrhundert überlegte man sogar, die Isländer auszusiedeln, weil Vulkane ausbrachen, die Hälfte des Viehbestands starb und ein Fünftel der Bevölkerung, und das Land war von Packeis umgeben. Man hat das dann nicht gemacht, aber es bedeutet, dass die Menschen sich bewusst sind, wie mächtig die Natur ist und dass du ihr gegenüber respektvoll sein musst. In einem gewissen Sinn ist es eine Art, mit der Natur zu kommunizieren, wenn du sie in Naturgeistern repräsentiert
2: siehst.
1: Vielleicht ist der Glaube an das Hüldi-Volk in Island auch deshalb noch vorhanden, weil das Land erst 1000 nach Christi christianisiert wurde. Und weil diese Christianisierung auch anders ablief als zum Beispiel in Mitteleuropa oder Norwegen. In anderen
0: Ländern werden die Alpha oder das versteckte Volk Eher als heidnische Wesen gesehen, als tierische Wesen. Sie haben zum Beispiel Schwänze und sie werden oft als etwas gesehen, das in Opposition zum Christentum steht. In Island war das nicht so, ein bisschen wie auch in Skandinavien. Es gibt viele Verweise darauf, dass das versteckte Volk eine eigene Bibelfassung hat, ein extra Buch. Und in Island gibt es überall auf dem Land Felsen, die man Elfenkirchen nennt. Man verstand die Elfen also als christliche
2: Wesen.
1: Wie stark der Glaube an Elfen vor der Christianisierung war, darüber kann man letztlich nur spekulieren, denn es gibt davon keine schriftlichen Zeugnisse. Die breite Bevölkerung konnte weder lesen noch schreiben. In ihrem Buch Untote, Riesen, Zwerge und Elfen zur Konstruktion populären Aberglaubens seit dem frühen Mittelalter zeigt Dr. Susanne Dinkel auf, wie sehr das Wissen über Elfen von der sehr einseitigen und ideologisch gefärbten Quellenlage abhängig ist. Nur Christen schrieben über Elfen.
3: Die Gelehrten haben natürlich auch nicht überprüft, gibt es denn diesen Brauch oder gibt es denn unbedingt diese Vorstellung. Man musste das Christentum durchsetzen und es ist natürlich territorial unterschiedlich passiert, hing auch von Gelehrten und Geistlichen zu Geistlichen ab. Das heißt, die Rekonstruktion von Glaubensvorstellungen über Totengeister, über Elfen geschieht primär aus Quellen einer sehr uniformen, gelehrten Elite.
1: Auch im mitteleuropäischen Raum gibt es Texte, in denen Elfen positiv konnotiert sind, wie zum Beispiel in der Tannhäuser-Legende aus dem 13. Jahrhundert oder in der Heldenepik späterer Jahrhunderte. Elfen sind hier freundliche Wesen, die das Schicksal der Menschen positiv beeinflussen können. Doch gleichzeitig sah die Kirche in Mitteleuropa im vermeintlichen Elfenglauben der Bevölkerung eine ernste Bedrohung, und bemühte sich darum, Elfen mehr und mehr zu verteufeln. Im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Es war eine geglaubte Gefahr darin, weil die Vorstellung existierte, dass die Bevölkerung diesen Elfen Rituale gegenüber erfüllt, beziehungsweise dass sie Opfer bringt und ihnen gedenkt. Und die Bräuche, die gelebt werden mit Opfergaben, befürchtete man als besonders tief in der Bevölkerung verwurzelt und damit natürlich als Gefahr, dass die Menschen nicht das Christentum annehmen, sondern weiterhin den heidnischen, was ja als ganz schlimm und negativ abgewertet wurde, weiterhin frönen.
1: Wahrscheinlich zählten Elfen wie Untote, Wiedergänger oder auch Zwerge und Riesen ursprünglich zu den Totengeistern. Man sah in ihnen also Geister Verstorbener, die auf die Lebenden beschützend wie schädigend einwirken konnten. Für die Kirche war diese Vorstellung ein Problem. Denn es gab für diese Totengeister keinen Platz im christlichen Weltbild. Jedenfalls nicht von Anfang an.
3: Da gab es natürlich die Lebenden auf der einen und die Toten auf der anderen Seite. Aber was macht man jetzt mit den sich zeigenden Toten? Das war natürlich doppelt gefährlich. Über Jahrhunderte hinweg fand dann eine kirchliche Diskussion statt, in dem letzten Endes dann das Fegefeuer etabliert wurde, das spätestens seit dem 12. Jahrhundert bekannt war, in dem nun diese Totengeister einen Ort bekamen, umfunktioniert als arme Seelen. Und damit konnte man auch dann, wie ich habe jemanden gesehen, ich habe meinen Ahnen gesehen oder einen Totengeist gesehen, dann konnte man sagen, Moment, das sind arme Seelen, die ermahnen dich ständig, dass du ein gottgefälliges Leben führst, beziehungsweise du kannst dem auch zu Hilfe eilen, indem wir, was wir als Ablassbriefe kennen, Beten, Gaben, Opfer und so weiter im Namen der Kirche, Spenden und damit die Verweildauer im Fegefeuer zu verkürzen.
1: Eine andere Möglichkeit, den vermeintlichen Glauben der Bevölkerung an Elfen zu zerstören, war es, diese zu Dämonen zu machen, vor denen man sich schützen musste. Die Elfen wurden zu Hexen und es wurde ihnen Übelstes nachgesagt.
3: Bei uns sind dann tatsächlich in den theologischen Diskursen Elfen als, ja, wahnsinnbringende Krankheiten verursachende Wesen injiziert in die Gesellschaft als populärer Glauben, auch damit begründet, dass man Krankheiten sich als was Lebendiges vorgestellt hat. Also als Lebewesen, die einen irgendwie schädigen, einen anfallen. Und da wiederum wird es jetzt spannend, denn da haben wir aus der breiten Bevölkerung Bräuche im Sinne von Schutzmaßnahmen. Hier können wir tatsächlich sagen, dass die Angst existent war, dass man von Elfen neben anderen niedermythologischen Wesen wie Zwerge oder Unholden anheimgesucht wird. Da gibt es Beispiel Amulette, es gibt Runenstäbe, Talismane. Und da ist tatsächlich eingeritzt, dass es vor Elfen, Unholden, Teufeln schützen soll. Was schon zeigt, dass die alle gleichwertig dämonisch unter dem Begriff des Teuflischen subsumiert wurden.
1: Bestand lange Zeit eine Vorstellung davon, dass man seine Kinder bei Elfen in gute Obhut geben konnte, um ihnen so eine solide Ausbildung zu verschaffen, so wurde auch dieser Gedanke jetzt von den Vertretern der Kirche ins Negative gezogen. Elfen wurden zu Kinderdieben, zu Hexen, die Kinder stehlen, um sie dem Teufel zu bringen.
3: Das ist dieses typische Wechselbalgmotiv, dass die Frau, die Mutter, der Vater am eines Morgens, ich sag's mal ganz einfach, an der Wiege steht und erkennt das Kind nicht mehr. Wir wissen, eine mögliche Ursache sind medizinische Unzulänglichkeiten. Wenn wir an behinderte Kinder denken, an Trisomie 21, also ganz medizinisch heute als eindeutig erkennbar, aber in der damaligen Zeit als sehr ängstigend, als befürchtend, was ist da passiert mit meinem Kind, zumal ja auch solche Kinder relativ stark in die Prodigienlehre eingeflossen sind, als Mahnzeichen, als Warnung Gottes für ein schlechtes, ein sündiges Verhalten. Und insofern hat sich damit durchgesetzt, dass das eben die Elfen sind, die die Kinder gestohlen hätten und gegen ein schlechtes Kind ein Dämonisches ausgetauscht hätten.
1: Und so kommt auch unser heutiges Wort Hexenschuss ursprünglich von den Elfen. Diesen wurde nachgesagt, hervorragende Bogenschützen zu sein. Sie besaßen also die Gabe, aus der Ferne Menschen zu treffen, ihr Schicksal zu beeinflussen. Diese Fähigkeit wurde im Christentum dann dahingehend umgedeutet, dass Elfen den Menschen Krankheiten anhexten, ihnen buchstäblich ins Kreuz schossen. In ähnlichem Sinn geht auch der Albtraum auf die Elfen zurück, erklärt Susanne Dinkel.
3: Der Alp oder die Elfe, das sei dementsprechend, was was auch im Schlaf quälen könnte, auf der Brust sitzt und drückt jemanden. Und das ist, was auch Luther bereits erzählt hat, dass seine Mutter gequält wurde durch Elfen, indem sie an ihnen gelitten habe. Also die man sich dann so wirklich vorgestellt hat, die auf dem Menschen sitzen und auf der Brust drücken und ein schweres Gefühl verursachen. Das kommt auch aus dieser Ecke heraus.
1: Martin Luther lag sehr daran, den Glauben an alle nichtchristlichen Wesen komplett zu tilgen. Im Humanismus findet die Dämonisierung der Elfen ihren Abschluss und Höhepunkt. Schon im Hexenhammer von 1487, einer der wesentlichen Schriften, die die Hexenverfolgung rechtfertigten und befeuerten, ist zu lesen, dass Elfen aus der Verbindung von Hexen mit dem Teufel entstehen und dazu da sind, den Menschen Plagegeister anzuhängen. Man könnte also denken, dass das Christentum den Elfen den Todesstoß versetzte. Doch dem ist nicht so. Denn hätten sich die Kleriker in ihren Schriften nicht mit ihnen beschäftigt, wenn auch nur, um sie schlecht zu machen, wären sie vielleicht völlig in Vergessenheit geraten. Ihre Bekämpfung führte also auch zu ihrem Weiterleben, wenn auch jetzt unter anderen Vorzeichen. Vergessen oder besser nicht mehr erwähnt werden sie dann erst im 18. Jahrhundert, im Zeitalter der Aufklärung
3: der Aufklärung verrät so allerlei in Vergessenheit. Wir haben ja eine völlig andere Gesellschaftsstruktur mit der Aufklärung. Die Rationalität nimmt den Siegeszug an und damit ja auch die Rückdrängung der Deutungshoheit alleinig durch die Kirche. Was ja bedeutet, dass viele Geschichten, Geschehnisse, die man mythisch erklärt hat, jetzt naturwissenschaftlich entziffert werden konnten brauche ja nicht darüber reden, dass die Erde dann auch nicht mehr als Scheibe, sondern als Kugel angesprochen werden durfte und konnte. Und dementsprechend wurde dann auch eine Neubewertung eingeläutet, dass das alte Aberglauben ist und ein Zeichen für Dummheit, für Rückständigkeit, für ungebildet sein. Und damit auch eine Art, man spricht nicht darüber, weil wenn ich darüber rede, dass ich daran glaube, dann könnte ich ja mich negativ outen und als dumm und rückständig eingeschätzt werden.
1: Im 19. Jahrhundert jedoch erwachen Elfen, Trolle und Zwerge wieder zu neuem Leben. Die Vertreter der Romantik kehren sich vom reinen Vernunftglauben der Aufklärer ab, sehen aber auch die Kirche kritisch. Denn diese habe die wahre, echte und alte Kultur der Deutschen zerstört. In einer Zeit, in der Deutschland geografisch ein Fleckenteppich aus Klein- und Mittelstaaten ist und Klassenschranken immer noch das gesellschaftliche Leben bestimmen, suchen die Romantiker nach einer gemeinschaftstiftenden Kultur und finden sie bei den Germanen.
3: Was in der Gleichung Deutsch ist gleich Germanisch endet, indem die Germanen als die direkten Vorfahren der Deutschen gewertschätzt wurden, idealisiert wurden, romantisiert wurden, das war Wunschdenken, mehr denn Realität. Und damit geraten die Glaubenswelt der Germanen, wie wir sie kennen aus der nordischen Mythologie, der Nordgermanen, den Südgermanen, in das Zentrum einer alten Kultur, die man nun rekonstruieren möchte. Und dann haben wir genau diese Elemente, diese Wesen, die Riesen, die Zwergen, die Ungeheuer und die Elfen als germanisch, vermeintlich germanisches Glauben ins Halt wieder und nun auch in einer wissenschaftlichen Betrachtung, um daraus eine Urreligion, eine urgermanische Religion zu rekonstruieren.
1: Im 19. Jahrhundert entstanden unzählige Märchen- und Sagensammlungen und die Volkskunde institutionalisierte sich. Wesen wie Elfen, Zwerge und Riesen wurden nun Mittelpunkt wissenschaftlicher Arbeiten, wobei Originalquellen wie zum Beispiel die Germania von Tacitus nicht überprüft und ziemlich unkritisch als Beleg für eine angeblich homogene germanische Bevölkerung und einen verlorengegangenen Urglauben herangezogen wurden. Im Zuge dieser Bestrebungen wurden die Elfen wieder entdämonisiert und bekamen ihr eher positives Image zurück. Später werden sie dann auch zu jenen feenähnlichen Gebilden, mit denen wir sie zumindest in Deutschland bis heute in Verbindung bringen. Wobei sich dieses Bild vermutlich aus dem englischsprachigen Raum speist.
3: Wir kennen ja glaube ich alle Peter Pan von Walt Disney, wo ja auch diese kleine Fee mit den spitzen Ohren im Miniaturformat existiert. Das ist eine Vorstellung, die wir sehr wahrscheinlich auch William Shakespeare zu verdanken haben in seinem Sommernachtstraum. Da werden die Feen, also kleine Wesen, die auf Blüten wohnen können, dargestellt, dann primär weiblich. Das Weibliche hat man in der Zeit auch ganz stark mit der Natur in Verbindung gebracht und mit diesen kleinen spitzen Ohren. Das kommt eher aus dieser Richtung.
1: Bei den Isländern jedoch sind die versteckten Leute nach wie vor menschenähnliche Wesen. Sie leben weiterhin in einer Parallelgesellschaft aber sie fahren interessanterweise nicht auto und haben auch keine smartphones
2: the general image tends to be that they are they are associated with the old world of the countryside
0: das generelle Bild, mit dem sie in Zusammenhang gebracht werden, ist das alte Leben auf dem Land. Und das ist so, weil die frühesten Geschichten im 19. Jahrhundert gesammelt wurden. In einer Zeit, in der jeder in Häusern lebte, die aus Torf und Stein gemacht waren. Mit Grasdächern, ein bisschen wie die Hobbithäuser im Herr der Ringe. Aber inzwischen sind die Menschen in Betonhäuser gezogen. Die Elfen aber sind gewissermaßen in einer Geschichtenwelt verhaftet geblieben, in der sie die Nationaltracht tragen und Gras auf den Dächern haben.
1: Terry Gönnels Kollege, Waldemar wie hafstein hat dazu eine interessante Theorie. Das hüldi verkörpere die alte ländliche Tradition und die alten Werte, die seit der Industrialisierung und Urbanisierung im Verschwinden sind. Während die Elfen früher für das Wilde und Andere standen, bilden sie heute die alte vertraute Welt ab und deren Bedrohung. Somit gehe es in den vielen Berichten von Elfen, deren Zuhause von Baggern, also moderner Technik bedroht werde, auch um bedrohte kulturelle Identität und sozialen Wandel. Bei uns leben die Elfen in zahllosen Büchern, Filmen und Computergames weiter. Ob nun als edle Wesen wie im Herr der Ringe, als Blutelfen wie in World of Warcraft oder als flatterige, zarte Wesen aller Tinkerbell. Weder das Christentum noch die Aufklärung konnten den Elfen den Garaus machen. Und sie scheinen, darin sind sich Susanne Dinkel und Terry Gurnell einig, ein tiefes menschliches Bedürfnis zu erfüllen.
2: Ich denke, in vielen ways. Ich
0: denke, die Fragen der Journalisten sagen in vielerlei Hinsicht mehr über die Menschen anderer Länder aus, als über die Isländer. Menschen anderer Länder möchten, dass diese Magie existiert und dass die Geister, mit denen sie in ihrer Kindheit aufgewachsen sind, noch immer irgendwo leben. Silke Wolfrum über Elfen, die zumindest auf Island noch quicklebendig sind. Noch mehr Fantastisches und Mythologisches gibt's in den Radiowissen-Folgen über Magie, über Naturreligionen, aber auch über Marsmännchen oder Frau Perchter, die uralte Göttin, und auch über die Entwicklung des Glaubens, wie Religion entstand. Radiowissen finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Stöbern.